0: Uh, menggunakan waktu sebaik mungkin. Oke, okay. silakan Umi kita lanjutkan.
1: Ya, ya, oke. Okay. Ya, Umi kembali ke file ya. ya sudah lanjutkan. ya, nah, ya. ya uh, pertama tadi Ya, Sekabati uh, kita lanjut. E, tadi kita sudah tahu tentang latar belakang visi, misi, dan sebagainya. Sekarang kita melihat tentang perbedaan konsep dakwah, jadi perbedaan konsep dakwah Islam dan konsep dakwah Kristen. Kalau mereka menyatakan dengan istilah misi Kristen gitu ya, oke kita satukan dengan bahasa beda konsep dakwah Islam dan. Christian. pedoman dakwah Islam adalah antara lain memilihkan ayat yang, yang insya Allah kita semua kenal yaitu Al-Baqarah 256 coba dibacakan e, diwakili oleh e, staf umi
2: yang suaranya lebih nyaring daripada suara Uji. <tuh> Ya, Tapi, terjemahnya: "Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Togur dan beriman kepada Allah." Maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar, maha
1: mengetahui. Ya, makasih. La ikroha Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Ya, ini pedoman dakwah kita. Yang pertama itu. Yang kedua adalah surat Al-Kafirun ayat 6. Ya, di dalam surat al ayat 6 Allah pun berfirman Lakum dinukum Mwahnyadin Artinya agamamu Agamamu untuk Untukmulah Agamamu dan untuk Untukkulah agamaku Dengan bahasa lain Agamamu agamamu Agamaku agamaku Coba Jelasnya dibacalah lagi kafirun yang ayat 6-nya aja
2: Bismillahirrahmanirrahim lakum dinukum waliyadin
1: Nah lakum dinukum waliyadin untuk mulah agamamu dan untuk kulah agamamu Jadi pertama tadi Al-Baqarah 256 Tak ikhlas tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. E, seringkali ada fitnah yang dimunculkan e, ketika Islam itu e, menarik, e, diminati, gitu ya. Banyak orang yang mau masuk Islam, maka kemudian kita ketakutkan, awas kamu jangan masuk Islam. Nanti kalau Islam kuat, nanti kalau pemimpin beragama Islam, maka yang, yang bukan Islam semuanya itu akan dibantai, akan dibunuh. Nah, itu sangat sekali tidak benar. Kenapa? Karena pedomannya adalah la'ikroha vidin. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Jadi orang Islam nggak boleh maksa yang orang lain untuk menjadi Islam. Harus menjadi Islam itu karena keikhlasan. Ya. Kemudian berikutnya, ya. Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliatin. Jadi bagaimana sikap kita? Ya, Lakum dinukum waliatin untuk mulak untuk mulak agamamu, untuk mulak agamaku. Jadi artinya apa? Umat Islam tidak pernah menghalangi orang Kristen ke gereja, ya. Orang Kristen juga jangan menghalangi umat Islam untuk ke gereja. Eh, maaf untuk masjid tuh. Oh uh, ya. alhamdulillah. Makasih. Berikut berikutnya juga kalau omi salah lidah diingetin ya. Masih. Jadi kita enggak boleh maksa orang untuk masuk Islam, kita juga enggak mau dipaksa untuk masuk agama lain. Demikianlah untukku yang Islam agamaku, untukmu lah yang non-Islam agamamu. Kita urus masing-masing agama kita, tidak menyampurinya. Yang Islam ke masjid, yang Kristen ke gereja kita tidak menghalangi mereka walaupun kita adalah mayoritas. Dan ini bisa terlihat di berbagai negeri termasuk di negeri kita. Nah, oke, okay. berikutnya lagi. Nah, kalau tadi itu adalah pedoman dakwah Islam, sekarang kita lihat bagaimana Kristen maka untuk itu kita melihat kitab sucinya yang di, yang disebut dengan istilah Bible ini masih dalam bahasa Belanda Bible tapi kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia Bible hanya saja kemudian mereka berhasil mengubah kata Bible menjadi Alkitab. Ya. Jadi dengan berbagai macam perjuangan mereka berhasil mengubah Bible menjadi istilah Alkitab. Dan Umi tidak menyenangi istilah Alkitab. Kenapa? Karena dengan sesungguhnya Bible tidak sama dengan Alkitab. Alkitab itu adalah salah satu nama daripada kitab suci Al-Quran, al al Alkitab, dan sebagainya. Jadi kalau disebut Bible sama dengan Alkitab, maka sebenarnya disinilah keinginan mereka yaitu menyamakan Bible dengan Al-Qur'an. Nah, persoalannya adalah apakah sama dengan Bible dengan Al-Qur'an? Enggak sama. Sangat berbeda, jauh berbeda. Nah, Dalam kajian inilah nanti Umi akan jelaskan di mana, seperti apa, terus jadi ayat-ayat Bible yang diubah yang mana, yang asli yang mana, yang sesuai dengan ayat Al-Quran mana, yang kontradiktif yang mana, itu semuanya akan Umi sampaikan contohnya saja kita lihat di dalam amanat Agung ya, amanat Agung ini adalah landasan misi kristenisasi ada dua ayat di sini eh, kitab Markus pasal 16 ayat 15 Jadi kalau di dalam eh, Alquran sebut surat ya Surat, tapi kalau mereka menyebutnya bukan surat, tapi kitab. Kitab Markus, pas 16 ayat 15. Kata kepada mereka. Yang disebutkan ia siapa? Maksudnya ia adalah kata gereja, yaitu itu Yesus. Sebagai Tuhan. Maka maka dinyatakan, iya, ia, inya huruf besar perintahnya adalah pergilah ke seluruh dunia beritakanlah Injil kepada segala makhluk ini ya. Terus kedua yaitu kitab Matius pasal 28 ayat 19. Perintahnya adalah karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan Anak dan Roh Kudus. Yaitu apa? Trinitas. Ya. Nah dua ayat ini kalau kita gabung menjadi satu kesatuan. Yaitu perintah untuk apa? Pergi dan menyebar ke seluruh dunia. Kepentingannya adalah untuk memberi, memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa sebagai muridnya. Dan berikutnya lagi, membaptis mereka atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya di dalam misi kristenisasi. Ada perintah mengkristenkan dunia. Teknisnya dilaksanakan dengan perintah menyebar pergi ke seluruh dunia, menyampaikan penginjilan tujuannya menjadikan semua bangsa sebagai murid dengan cara dibaptis dikristenkan. Jadi beda kalau Islam lah ikrobat bikin. Lakum dinukum baliatin, tapi kalau Kristen adalah mengkristenkan seluruh dunia. Walaupun saat ini seperti Mbak Yul tadi bilang kan, ya orang Katolik pun sudah nggak percaya dengan Trinitas, orang Katolik pun juga nggak ke gereja lagi, gitu kan? Yang Protestan juga yakin ya seperti itu juga. Tetapi mereka sudah mengalami masa kejayaan mereka dahulu dengan cara apa? Dengan cara memberikan amanat agung. Yani amanat adalah apa ya? Pesan agung. Pesan agung, yaitu perintah kepada umatnya, setiap orang Kristen harus membaptis orang. Setiap orang Kristen harus mengkristenkan orang. Nah, sementara Islam enggak la ikroha bidin la kung dinukum waliya. Oke, okay. berikutnya Jadi sudah ada amanat agung ternyata ditindaklanjuti dengan instruksi kristenisasi oleh paus apa di kalangan Katolik. Ini panjang untuk menyingkat UMI intisarinya aja, UMI bacakan yang pakai huruf merah. Ya, yeah. gereja yang disebut redemptoris you (the church missionary mandat). Ini adalah bentuk kristenisasi, perintah kristenisasi oleh gereja katolik kepada umatnya untuk melaksanakan krisenisasi terhadap semua bagian dunia di mana hukum Islam melarang perpindahan agama. Artinya apa? Artinya terhadap negara-negara yang hukum negara itu menyatakan tidak boleh berpindah agama tetap saja krisnisasi harus masuk dan berjalan di negara itu. Termasuk mana ini? Termasuk yaitu di Malaysia. Di Malaysia itu enggak boleh pindah agama. Tapi apakah berarti tidak ada krisenisasi? Banyak terjadi krisenisasi. Jadi e, identitas kartu mereka kalau di, kita, di Indonesia disebut KTP, itu kartu tanda penduduk orang Malaysia itu KTP-nya Menyebutkan Agamanya Islam Tapi ketika di sensus Dilakukan sensus penduduk Dia mengatakan Saya tidak Islam, saya Kristen Sejak kapan kamu Kristen? 10 tahun yang lalu. Ternyata banyak orang-orang Seperti itu Nah ini contohnya Berikutnya lagi itu tadi yang tadi untuk katolik ya. Yang untuk protestan seperti apa? Nah, ini sengaja Umi ambilkan dari buku sejarah gereja yang ditulis oleh dokter Berghof. Se, ini, 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 ini tahunnya adalah uh, cetakan yang ke-8 tahun 1991. Uh, uh, maaf, 1990 halaman 321. Di situ dikatakan yang garis biru boleh bahwa Indonesia adalah suatu daerah pekabaran Injil yang diberkati Tuhan dengan hasil yang indah dan besar atas menaburan bibit firman Tuhan. Berikut lagi yang pakai huruf biru Kaum muslimin yang besar, yang merupakan benteng agama, yang sukar sekali dikalahkan oleh pahlawan-pahlawan Injil, apalagi bukan saja rakyat jelata, lapisan bawah yang harus ditaklukan oleh Kristus, tapi juga dan terutama pada pimpinan masyarakat kaum cendekiawan golongan atas dan tengah berarti apa berarti konkret kan data ini dari pihak Katolik ada eh, yang namanya Redemptor Misiu fatwa untuk mengkristenkan dunia dan kemudian ada juga dari kalangan Protestan yaitu juga memerintahkan krisenisasi dunia bahkan di Indonesia yang dikatakan sebagai mayoritas Islam krisenisasi pun berjalan di Malaysia juga tenang dan di Indonesia dikatakan sebagai daerah pekabaran Injil yang diberkati Tuhan dan, dan yang indah dengan hasil indah dan besar atas penaburan Firman. Eh, berikutnya konferensi Gereja di Woods. Woods itu dimana? Yerukus itu adalah di Yerusalem. Umi sengaja menambilkan. Minumlah menambil ya. aja
0: Umi, umi. apa lagi puasa ya. Umi?
1: Ya, ya. Uh, Umi minta minum sedikit nih. Umi agak terganggu suara kebanyakan berbicara. Ya, ya. Nah, dalam konferensi gereja di Yerukus, Yerukus itu Yerusalem. Sengaja Umi tampilkan yang tahun 1935. Seorang tinggi mereka, pimpinan sidang adalah Samuel Swimmer. Dia menyatakan, misi utama kita bu- bukan menghancurkan kaum muslim, Kristen se- <mulia> <tuh> tujuan kalian adalah mempersiapkan generasi baru yang jauh dari Islam. Generasi yang Sesuai dengan kehendak kaum penjajah. Generasi malas yang hanya mengejar kepuasan hawa nafsu. Serem. Tapi itulah. Jadi Samuel Swimmer menyatakan. Tujuan kalian tidak hanya membaptis orang. Tapi tujuan kalian adalah mempersiapkan generasi baru. Bagi umat Islam yang dia itu jauh dari agamanya. Mungkin dia pun belum dibaptis, tapi orang Islam dijauhkan dari pemikiran Islam. Orang Islam ditarik dengan apa? Dengan milah agama, budaya, pola pikir. Dijauhkan dari pemikiran Islam. Banyak hal seperti itu. Membuat generasi yang malas, yang hanya mengejar kepuasan hama-nafsu. Ini sudah terjadi sejak 1930. Termasuk mohon maaf, termasuk mohon maaf. LGBT. Itu juga program-program yang mereka pakai. Menjauhkan umat Islam dari agamanya, membuat umat Islam jadi generasi malas yang hanya mengejar kepuasan hawa nafsu. Oke, berikutnya lagi, minum
0: dulu umi. <laughs> <gulungan> <gulungan> <cukup> uh, minum dulu, umi. Iya iya. Waktu ya. sebentar.
1: Ya, makasih. Ya. Jadi ternyata antara Islam dan Kristen sama enggak? Enggak ya. sama. Enggak ya. masih mengatakan sama, mohon maaf. Pernyataan itu karena kita enggak, karena yang bersangkutan nggak enggak tahu. Tapi kalau orang sudah tahu, dua kitab ini dibedah, maka enggak sama. Dan... Yang ada adalah kita harusnya semakin bersyukur bahwa oleh Allah kita ini dijadikan sebagai umat pilihan, umat terpilih, dan nikmat iman dan nikmat Islam. Coba kita tengok surat Ali Imron ayat 19 in Islam. Sesungguhnya agama yang diridoi di sisi Allah hanya Islam. Yang ngomong bukan Umi, yang ngomong Al-Quran. Betapa tidak. Maka Umi harus menyatakan bahwa berbahagialah kita. Kita bukan siapa-siapa. Kalau kita dikatakan kaya, banyak orang lebih kaya daripada kita. Kalau kita dikatakan sebagai pandai, banyak orang lebih pandai daripada kita. Kalau kita dikatakan orang yang berkuasa, banyak yang lebih berkuasa, lebih pangkat. Bahkan mohon maaf, kekuasaan tertinggi hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita hambanya. Kalau kita ini merasa. Wow paling keren. Wow, banyak yang lebih keren daripada diri kita. Maka sesungguhnya. Demikian pula tentang agama. Agama yang diridui. Di sisi Allah. Hanya Islam. Berbahagialah kita yang oleh Allah. Diberi nikmat iman dan nikmat Islam. Bukan karena hebatnya kita. Tapi karena kita adalah hamba yang dipilih oleh-Nya, nah, sampai di sini silakan dulu uh, kita diskusikan.
0: Oke, Umi, sebentar. Uh, yang raise hand udah nggak ada, Umi, kita jadi langsung bacakan ke... Uh, pertanyaan yang Oh ini langsung ada kan <laughs> Kepada Mbak Irma Ahmad uh, Waktu dan tempat saya persilahkan
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh silakan Mbak Irma
3: Terima kasih Geri atas kesempatannya Umi uh, Aku mau nanya Kan mertua saya dan oh, Keluarga suami saya itu muslim sebenarnya mereka sudah tahu Islam dari kami sih dan juga dari berita-berita Nah saya ingin tanya saya sebagai anak mantu bagaimana trik masuk dari awal untuk menjelaskan bahwa Islam itu adalah agama yang yang memang yang paling benar dan untuk bisa mereka percaya bahwa eh, apa mereka itu bisa memeluk agama Islam karena selama ini saya tidak, tidak berani untuk, masih segan untuk mengajak mereka langsung. Karena uh, kebiasaan mereka yang masih minum dan makan babi itu yang masih saya khawatirkan mereka akan menolak Islam mentah-mentah karena hal itu. Karena larangan untuk minum homar dan uh, makan babi. Selangkan itu ada dua dua makanan dan minuman yang paling mereka gemari. Seperti itu, Umi. Bagaimana sebenarnya trik yang paling bagus untuk uh, bisa menjelaskan Islam agar mereka bisa masuk memeluk agama Islam bersama kami. Demikian,
1: Umi. Terima kasih, Mbak Irma. Uh, Insya Allah, kajian Umi. Harapan Umi, uh, Mbak Irma, dan semuanya Mengikuti kajian ini dari awal sampai akhir. Barangkali ada sedikit yang membosankan barangkali. Tapi ikuti saja. Karena akan syarat dengan contoh-contoh. Jadi contoh-contoh terutama adalah contoh bagaimana kita mendakwati mereka. Dan kemudian Umi akan, akan memberikan contoh-contoh ayat-ayat sebagai bahan. Untuk berdiskusi. Ada ayat-ayat yang memang sesuai dengan ayat Al-Quran. Itu memang ada. Tapi jumlahnya gak banyak. Tapi nanti juga banyak sekali ayat-ayat yang gak benar. Ada ayat-ayat yang kontradiksi dengan ayat yang lain di dalam Bible juga. Nah semua ini bisa kita pakai untuk berdakwah Berdakwah itu, insya Allah, apabila disampaikan oleh orang dekat dengan cara yang baik, yang benar, insya Allah akan istilah orang sekarang akan masuk ke hati sanubari, akan mampu menusuk ke hati sanubari, akan masuk ke situ, tertancaplah bukan menusuk, tertancap dalam hati sanubari, insya Allah. Mudah-mudahan, Mbak Irma. E, demikian pula Umi akan membahas tentang babi selain komer e, itu lucu eh, lucu sekali Ini, eh, Pak Irma tanya ya Umi kasih kasih, kasih bocoran sedikitnya di dalam Bible itu edisi yang lama puluhan tahun yang lalu dengan edisi yang, edisi yang sekarang terhadap babi itu teksnya berbeda Nah, di dalam kitab imamat pasal 11 ayat 7 yang lama itu masih menyatakan babi Arab tapi kenapa orang Kristen makan babi ternyata teks ini diganti cara menggantinya bagaimana ada cara mengganti menambah kata, ada cara mengganti, mengubah kata. Ada cara mengganti dengan mengurangi kata. Menambah kata seperti apa? Babi di dalam imamat pasal 11 ayat 7 disebut babi haram. Kemudian untuk cetakan yang sekarang beredar itu disebut babi hutan haram. Apa bedanya babi sama babi hutan? Ya, ada bedanya kan sama tapi maksud mereka dengan disebut babi hutan yaitu babi yang berkeliaran di hutan tidak diberi makanan oleh manusia beda dengan babi yang dikandang <laughs> jadi babi yang di hutan yang yang berkeliar liar yang itu kan babi yang dikandangin gitu kan itu yang dihalalkan. Jadi, apa motivasi perubahan ini? Sebenarnya perubahan ini adalah untuk mengubah perintah yang diharamkan menjadi dihalalkan. Halal. Yang ubah hmm, siapa? Insya. Gereja sendiri. Nah, Astaga. dalam pembukian-pembukian, dalam dalam dakwah kita harus tahu. Karena kalau kalau orang yang bukan Islam kita ajak atau kita dakwahi tentang Islam terlalu tak Mohon maaf, belum tentu semuanya mau. Barangkali juga atau banyak mungkin yang menolak. Kenapa? Itu kan kitab anda, bukan kitab saya. Alasannya begitu. Nah, untuk kita bisa berdakwah dengan mereka, maka kita harus tahu isi daripada kitab mereka. Ini adalah pentingnya kajian Kristologi. Jadi itu itu salah satu contohnya. Komer pun begitu. Terus kenapa babi juga ditinjau dari sisi medis? Umi punya? Ya ada ya, um, ya Nanti ada lebih lebih ada. lebih
0: rinci lagi lebih detail. Ya. Ya. Gimana, Mbak Irma? Apakah Insya Allah sudah terjawab?
3: Insya Allah sudah. Tapi nanti ke depannya mungkin di seri-seri berikutnya um, ya. Kalau oh, Umi ya ada. Contoh-contoh yang yeah, baik um. okay. ini.
0: Jasa um. uh, Kembali lagi, Geri ingatkan kepada para jamaah uh, karena ini waktunya terbatas. Jadi kita nggak nggak mungkin untuk membacakan semua pertanyaannya. Jadi juga udah dibilangkan di awal yang kita akan prioritaskan adalah yang raise hand via audio bukannya saya bukannya saya tidak tidak akan membacakan pertanyaan yang melalui chat tapi karena ya karena kembali lagi di sini ada 53 peserta dan ada beberapa yang sudah raise hand jadi jadi hanya mengikuti peraturannya tapi nggak apa-apa mungkin kita bisa menjawab pertanyaan yang secara chat dulu me ya mungkin dijawabnya secara bisa lebih secara singkat aja karena biasanya yang di chat itu uh, straightforward jawabannya Oke, okay. pertanyaan secara chat. Uh, yang pertama ma, uh, sesuai dengan urutannya adalah dari ya
2: okay.
0: okay, Betul, adalah dari Baratna. Terkait dengan adaptasi, mungkin mungkinkah bisa dikaitkan dengan makanan sembelihan Ahli Kitab yang di sini banyak terjual? dan beberapa mengesahkan makanan tersebut bisa dimakan, misal dari KFC, Magdi, atau daging sapi dan ayam, yang dijual di pasar biasa, bukan pasar halal. Bagaimana menurut Umi, dan bagaimana mengatasi bila di kota tersebut tidak ada halal market? Oh, mungkin ini Umi, ya kan mungkin ada ada ayat Al-Quran yang, yang mengatakan bahwa uh, sembelihan ahli kitab Nah kan kalau di Jerman ini kan itu juga menjadi perdebatan yang hangat Umi apakah kita boleh makan ayam yang dijual supermarket yang notabenenya lebih gampang ditemukan daripada daging di toko Turki yang udah ada label halalnya Umi Ya
1: yeah. Oke okay. Oke okay. eh Mbak Ratna apakah termasuk maladaptasi gitu kan makanan sembelihan para ahli kita Nah kembali lagi, uh, definisi kita, ahli kitab ...besar menginginkan kamu kembali kepada kekafiran. Nah terus kemudian, nah mereka-mereka ini siapa yang memusuhi Islam dan menginginkan kembali Islam itu menjadi kafir, menjadi ingkar seperti mereka. Yaitu kalangan Kristen. Jadi kalau penyembelian itu dilaksanakan oleh orang Kristen ya enggak benar. Enggak bisa disebut ahli kitab. Itu haram, bukan alam. Itu ya. Nah kalau misalnya ahli kitab ini yang mana? Gitu. E, ciri-cirinya adalah ahli kitab itu orang itu mengaku dia bukan trinitas, tapi dia adalah pengikut tohid. Jadi dia itu hanya menyembah kepada Allah yang ada bukan trinitas. Jadi kalau yang ada yang seperti itu ya bolehlah itu sebagai ahli kitab. Orang-orang Yahudi misalnya zaman Nabi Musa, yang mereka pun ahli kitab, menerima kitab taurat. Saya nggak tahu sekarang ini bagaimana mereka, komunitas mereka. Apakah mereka masih Beriman kepada Allah yang Ahad yang, Apakah mereka juga Sudah menerima trinitas Tapi kalau mereka menerima trinitas Berarti mereka sudah Bukan lagi ahli kitab yang beriman Tapi mereka adalah Golongan ahli kitab yang Ingkar Nah Itulah sebabnya Mbak Ratna Kalau pengalaman Umi dengan dengan berdakwah di, di berbagai negara itu sebabnya misalnya orang-orang di Amerika maupun juga di Australia kalau mereka sedang Idit upha mereka menyembelih dan ada memang yang yang diniatkan titip disembelih gitu ya. Titip disembelih kemudian dipotong-potong diser masing-masing rumah. Ada yang begitu, jadi misalnya ee, mereka kurban misalnya saja misalnya ini, kurban kambing atau kurban sapi misalnya, kemudian mereka ikutkan satu ekor kambing disembelih untuk memang niatnya dikonsumsi nitip sembelih itu, itu pasti halal kan? Ini nitip sembelih. Ada juga yang kemudian Uh, satu sapi kemudian mereka pun rame-rame beli satu sapi lagi kemudian niatnya untuk dibagi-bagi untuk disimpan nah itu juga itu aman <tuh> terutama untuk wilayah-wilayah yang kita sulit mendapatkan komunitas muslim uh, dan di situ uh, tidak tidak ada lembaga yang uh, menjamin tentang kehalalan produk penyembeliannya. Jadi at- antara lain caranya adalah seperti itu. Apakah itu termasuk sebagai malageptasi? Ya memang. Termasuk. Harus kita waspadai. Ada lagi?
0: Nah, sebenarnya ini masih banyak Umi, cuman secara waktu hmm. juga kita udah terba- udah seharusnya, ini sudah selesai tapi gimana saya tanya sama pihak muslim rurnya aja sama pihak apakah kita masih bisa untuk mendapatkan satu misalkan satu materi kajian lagi masih ada materi lanjut yang me-
4: lanjut lanjut umi
2: Yo.
0: atau atau kita kan ada ini kita kita di, di zoom ini ada polling ya, Apa, apakah kita mau polling aja
4: tergantung uminya? Ya, Gary, adik. tergantung uminya. Bukan, oh
0: gimana, Umi? Yeah, yeah. <laughs> iya, iya, gitu. ya
4: iya, Umi iya, iya, iya,
1: iya, 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 pada situasi aja ya. Situasi dan kondisi kita bersama. Hari ini Alhamdulillah Uh, Umi, bisa agak apa? Agak kayak sedikit. Silahkan nambah satu pertanyaan lagi. Kalau pendek ya, dua oh. kalau panjang okay. satu.
0: Oke, okay. sebenarnya ini ada yang udah ada yang resign. Umi, jadi uh, mengikuti jadi perat- uh, stick ada sama peraturan yang jadi kasih pada awal aja supaya supaya adil ya. Umi, ya mungkin nanti di selanjutnya bisa jadi evaluasi karena ada beberapa banyak pertanyaan di chat yang... Nggak, nggak mungkin kejawab kalau misalkan jadi cuman ngasih waktu untuk yang secara audio. Tapi nggak apa-apa itu untuk etalase berikutnya. Untuk sekarang, saya akan tetap memberikan prioritas kepada yang bertanya via audio. Kepada di urutan saya, yang pertama itu ada Mbak Endang Hastowati. Kepada Mbak Endang Hastowati, saya persilahkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makasih. eh uh, Benik, Nikap, eh melanjutin lagi mengenai makanan yang mahal itu ya Ibu ya. Gadi, eh Umi, Nih. kalau makanan yang koser bagaimana? Eh, apakah kita bisa konsum juga untuk itu? Karena di sini memang eh, ada juga ya eh, makanan koser. Terus yang kedua, bagaimana eh, menyikapin kita mempunyai anak dan kita didik mereka Uh, dari kecil ya, uh, secara Islam mereka patuh segala macam, taat. Terus kemudian dengan berjalannya waktu, itu dengan lingkungan dan lain sebagainya, sehingga uh, mereka agak membelok gitu ya. Jadi tidak melakukan. Tidak menjalankan sholat secara teratur, kemudian dianggap bahwa tidak ini kan puasa. Nah kita sebagai ibu kan tentunya uh, itu fardu ain ya, jadi mengharuskan uh, kita untuk mengingatkan mereka lagi. Tapi di lain pihak, mereka sudah dewasa. Kalau di sini, sudah dewasa bahwa kita tidak bisa memaksakan mereka. Dan di situ juga dibilang bahwa lakun uh, dinukun wali Bagaimana eh uh, untuk ini gitu ya, karena sebagai Ibu tentu kita terus berdoa untuk itu. Tapi uh, apakah kita terus tetap mengingatkan uh, gimana hmm. ini, Umi, rasa sebagai Ibu itu pasti akan menjadi beban. kita ya, ya. aja, terima kasih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Mbak Endang, memang jadi Ibu itu rasanya nggak pernah pensiun deh ya, Mbak Endang ya? Dari betul, kecil, betul, kecil betul. Ya, sampai sampai mereka nikah pun, uh, eh masih juga kita cucu itu nggak nggak bisa nggak bisa kita kita pecamata gitu ya, ya itulah uh, jadi nampaknya dakwah kita ini uh, sepanjang hayat masih dikandung kandung badan. Gitu. Uh, Mbak Endang memang bagaimanapun juga kita teringat kembali uh, pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa seorang anak itu akan terbentuk kepribadiannya terutama yang saya mewarnai adalah uh, orang tuanya. Yang disebutkan orang tua ini siapa, bisa menjadikan e, disebut orang tua adalah orang tua ayah ibu biologis. Tapi juga yang disebut orang tua adalah gurunya. Dan kalau sudah di gurunya kan berarti sudah lingkungan di luar rumah. Jadi berarti siapa anak itu juga terbentuk bagaimana lingkungannya. Ini yang membuat kita ini harus berkati, berhati-hati dengan lingkungan dan pandai-pandailah kita untuk mulai saat ini Umi menganjurkan ayo bentuk eh, apa namanya suatu perhimpunan gitu ya warga Muslim kita perlu di dalam di dalam katakanlah liburan untuk berjumpa dengan keluarga-keluarga Muslim tujuannya untuk apa untuk saling uh, menguatkan satu terhadap yang lain jadi anak-anak kita jangan sampai mereka merasa aku kok orang aneh di sini ya? untuk menghilangkan keanehannya maka mereka uh, larut di dalam pergaulan uh, itu.
2: Itu
1: begitu. Jadi kita pun harus pintar-pintarnya untuk menyampaikan juga perbandingan agama ini, Kristologi dan menanamkan pemahaman bahwa every person is unique. Kamu nggak perlu sama dengan mereka. Dan sesungguhnya setiap orang itu berbeda. Ini harus kita tanamkan. Sebab, mohon maaf di dalam uh, usia remaja itu adalah usia yang labil. Nah, apalagi kalau lingkungan kita sudah mengedepankan, misalnya uh, katakanlah pendidikan, seolah-olah siapa yang ya, siapa yang meraih pendidikan maka adalah orang suci. Dia pun mengatakan orang kaya itu pasti orang suci maka apapun yang diucapkan oleh orang kaya itu selalu benar gitu kan nah ternyata kehidupan nah, ini tidak hanya itu saja dan Islam itu adalah sebagai pedoman hidup kalau kita memakai Al-Quran itu sebagai pedoman hidup jadi bukan hanya sekedar ilmu ya jadi bukan hanya sekedar dihafalkan ya tapi dipakai di dalam kehidupan. Kita memakai iklan sebagai pedoman kehidupan kita. Insya Allah kita bisa menjadi orang yang yang arif orang yang adil, kita juga bisa menjadi orang yang sejahtera, orang yang sehat, dan seterusnya. Dan ini anak-anak memang harus tahu dan memang mohon maaf sekali lagi kita nggak akan pernah selesai. Kesepanjang hayat masih dikandung badan, anak udah nikah, kita pun masih harus mengingatkan. Sampai cucuk pun kita harus mengingatkan mereka. Jadi, ya, alhamdulillah, ladang amal tetap terbuka. Itu ya, intinya. Alhamdulillah. Terima kasih. Gimana, Gimana yang koser? Oh. oh ya, satu hal lagi koser. Uh, koser, ada yang menyebutnya koser, ada yang menyebutnya koser. Koser yang mak, ibu maksudkan tentu adalah penyembelian oleh orang-orang Yahudi, ya? Oh, nah, ya oke. Okay. Jadi penyembelian oleh orang Yahudi ini sepanjang mereka masih melaksanakan Taurat Nabi Musa, yaitu bahwa Nabi Musa adalah katakan, Allahu Ahad Sepanjang masa akhir Tuhannya Oblahnya itu oblahnya yang akhir maka Tuhan yang Isa istilahnya nah, oke okay. share itu boleh tapi kalau mereka Yahudinya sudah Yahudi diaspora eh, yang sudah kemana-mana bahkan mereka sudah memakai krimitas walaupun mereka Yahudi tetap nggak boleh itu ya Bu Endang ya.
4: Ya terima kasih Umi.
1: Insya
0: Allah terima sudah terjawab ya Mbak Endang ya.
4: Ya. Gimana Umi? Satu lagi, one, one.
0: satu lagi. <laughs> yang resen sudah udah nggak ada lagi. jadi langsung bacakan chat yang menurut ini ya menurut uh, kronologi eh ke kronologi. <laughs> Dan sekali lagi, ini ini pertanyaan terakhir dan mohon maaf para jemaah bila ada pertanyaan yang belum terjawab karena balik lagi per, e, kajian umum ini selalu banyak yang nanya dan nggak mungkin kalau kita misalkan menjawab semua pertanyaan, nanti malah materinya tidak dapat. Jadi mohon maaf bagi para jemaah mungkin bisa disimpan dulu untuk ditanyakan di seri selanjutnya. Oke, langsung aja ke pertanyaannya dari Barini Esen. Assalamualaikum, saya mau tanya bila ada seorang pria muslim telah diselengguli dan menikahi selingkuhannya secara Kristen, dia juga ikut kursus Injil di gereja. Apakah itu berarti dia sudah murtad? Dan apa dan apa dampaknya bagi anaknya dari istri yang muslim?
1: Hmm. Jadi terus uh, uh, diselenggul Terus dibawa juga sekaligus ke Kristen gitu ya? Uh, iya,
0: ada pria Muslim telah diselingkuhi istri, jadi istrinya udah selingkuh. Istrinya itu menikah lagi sama selingkuhannya secara Kristen, menikahnya secara Kristen. Terus sudah ikut kursus Injil di gereja. Mungkin, hmm. mungkin aku nggak tahu ya, Umi. Mungkin di pertanyaan ini tidak ada mengatakan bahwa si istri ini pindah ke Kristen tapi udah ikut kursus Injil terus menikahi
1: selingkuhannya secara Kristen. Ya, berarti katakanlah sudah Kristen itu anaknya bagaimana gitu ya? Oh, suami yang selingkuh umum Maaf, Umi. Ini suami yang selingkuh, jadi suaminya selingkuh. Jadi ya. pertanyaannya gimana? Di anaknya atau bagaimana?
0: Suaminya apakah apakah sudah murtad dan dampaknya bagi anak? Ya anak-anaknya dari istri yang diseling. Ya, dari istri yang selingkuh gimana sih anaknya dari istri yang Islam gitu
1: mungkin kita ya iya. anak dari Islam sekarang tergantung dia anak itu kalau masih dibawa umur ikut siapa dia di sini tidak dikasih tahu hmm. kalau ikut siapa ini nanti kita Ya anak itu sepanjang dia
0: anak dia ikut dia ibu ma- yang muslim, mumi makmur.
1: Tetap ikut ibu yang muslim. Yeah. Tapi ibunya kalau sudah jadi Kristen kan anaknya dididik Kristen juga.
0: Ibunya masih muslim, mumi. Yang Kristen
1: suaminya. Oh ya Kristen suaminya. Anaknya yeah. masih Muslim. Jadi anaknya nggak ikut salah apa-apa. Anaknya nggak ikut salah apa-apa. Anaknya ya tetap aja muslim sebagaimana ibunya tetap muslim. Yang yang bersalah yang melakukan perbuatan dosa adalah ayahnya gitu kan. Udah selingkuh, masuk lagi kemudian ke gereja gitu kan, ninggal ya. di gereja, selesailah udah murtad. udah murtad ya. Apakah
0: itu bisa apa bapaknya bisa jadi wali kamu umi? Enggak bisa. Enggak
1: bisa. Enggak bisa. Itu sudah konsekuensi putus oh, Oke. Okay. Masaknya udah putus. Okay. Jadi, pernikahan itu hanya yang bisa menjadi wali adalah yang sesama.
0: Berarti wali selanjutnya yang ya ada, ada, ada wali selanjutnya bisa ya berarti omnya?
1: Ya, bisa saja wali hakim itu juga oh. mereka apa namanya, mereka ya, mewakili ayahnya ayah kandungnya yang sudah murtad. Itu tentu maksudnya ya. Okay. Jadi, atau juga nanti bisa dikonsultasikan. Atau kalau ada umnya atau apa, misalnya begitu, itu bisa dikonsultasikan. Tapi yang sudah jelas adalah orang yang sudah murtad ayah yang sudah murtad dia tidak bisa menjadi wali nikah anaknya. Okay.
0: Nah, insya Allah sudah terjawab ya kepada Mbak Rini uh, Berarti mungkin untuk kali ini, segitu saja dulu kajian kita, kepada Mbak Zahrina Ratih, Mbak Dewi Sharifah, dan Mbak Endang Astowati, tadi sudah terjawab. Saya mohon maaf dulu untuk kali ini pertanyaan pertanyaan para jamaah belum bisa terjawab karena karena terbatasnya waktu. Dan juga sebelum menutup, saya ingin mengingatkan kepada para jamaah jika ada yang mau mengontak Umi bisa mengontak kami lewat Muslim Ror nanti bisa kita uh, forward ke Umi dan bagi para jamaah yang ingin infak, bisa bisa langsung ke Muslim Ror uh, kontak terbindung atau kontak terbindung bahasa Indonesia uh, transfernya alamat transfernya ada di chat ada di ada di chat atau bisa diklik juga di imrr-ev.de uh, slash impact bagi para jemaah yang ingin impact bisa langsung ke kita, nanti bisa kita insya Allah bak- akan kita teruskan mungkin Umi untuk menutup bisa doa penutup Umi
1: Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung upat, uh, acara. Umi juga mohon maaf lahir batin atas semua kekurangan-kekurangan Umi atau tutur kata Umi. Dan marilah kita kita tutup dengan sebuah doa yang sangat indah, yaitu marilah kita berdoa. Qulillāhumma mālikal mulki tudhil mulkaka man bashya wa mantasnya, ulmaka Mantasya bashya wa tu'iz mulkaka ya wa tu'izul mulkaka Terjemahnya, katakanlah wahai Tuhan pemilik kerajaan. Kau berikan kerajaan kepada siapa saja yang kau kehendaki. Kau cabut kerajaan dari siapa saja yang kau kehendaki. Kau muliakan siapa saja yang kau kehendaki. Dan kau hinakan siapa saja yang kau kehendaki. Di tangan segala kebajikan. Sesungguhnya, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan mati dari yang hidup. Nah, mudah-mudahan kita semakin mendekat kepada Allah. Karena dengan cekat kepada Allah, insya Allah kita akan tercukupi segera. Insya Allah kita pun akan meraih segalanya. Amin. Amin.
0: Terima kasih Umi atas kajiannya. Kepada para jamaah, jangan lupa kita bakal ada beberapa series tentang perbandingan agama ini. Langsung uh, bisa dicek kapan selanjutnya ada di Instagram Muslim ROR. Ditunggu aja kelanjutan dari Umi Irena Handono. Saya juga minta izin sekali lagi Umi kita akan merekam dan kita akan mengupload di Insya Allah di YouTube. Nah sebelum itu saya juga minta maaf apabila saya ada kesalahan dalam berkata. Ma- mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhana kalau memawabihamlika ashadualla ilaha ilahanta dustaf dirungka wabidulah. Kita <tikilli> giring mududiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
2: Ansyatina. Ansyatina. Khair, Be- warahmatullahi wabarakatuh. Terima, terima. terima kasih. Terima kasih.
1: Bersama-sama Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi Allah. Assalamualaikum. Terima kasih. Berapa lama? Bersama. Umim Mami. Umim umi pamit, umi biasa koin lah, koinan ustazah.
2: Waalaikumsalam,
3: waalaikumsalam. Umu di Jerman ya, Umi ya.
4: Insya'allah. Ya Umi, InsyaAllah InsyaAllah misalnya, seru kayaknya kalau ada kajian offline, kristologi ya. <tongan>
3: Rekordnya
0: dimatiin dulu dong. Ya, bang. Iya, gue masih recording,
3: Bang.
4: Biar nggak
3: terekam. Gosip-gosip.
0: Bang. <laughs>
3: <laughs> <laughs> saya
0: nggak bisa. <laughs> saya nggak bisa eh. nge-
3: nge- 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 Ini rencananya uh, Haikal uh, per bulan apa per dua minggu? Jadi oh, juga perlu
0: tau itu,
2: Bang. <laughs> <laughs> iya. tadi ya. sampai dua bulan
3: Kayaknya kayaknya bilang langsung gitu ya gregetan
0: belum dimatiin.
4: <laughs> Mang, matiin. Makasih ya. Makasih, Mbak sama teman-teman di